0: Wenn jemals wirklich und tatsächlich Schluss mit lustig wäre, nun dann, dann wäre aber wirklich Schluss mit lustig. Willkommen zum ClueCast. Liebe Reisende durch die Weiten des Internets, endlich seid ihr angekommen. Aber wo denn überhaupt? an einem Ort, an dem ihr euch einfach mal zurücklehnen und euch akustisch berieseln lassen könnt. Also, trinkt einen Tee, putzt schön oder fahrt vorsichtig, während ihr die grandiotastischen Stimmen unserer Sprecher genießt. Aber halt! Bevor es gleich losgeht, wollen wir euch nochmal daran erinnern, auch nach der Kurzgeschichte bei uns zu bleiben, um Wissenswertes und Neues aus dem Clue-Writing-Universum zu erfahren. Und damit, liebe Freunde, kommen wir ohne weitere Umschweife zur Kurzgeschichte.
1: Präsidiale Stockenden. John Smith? Was für ein Name soll das denn sein? rief Aaron lachend aus, während er den Brief zur Seite legte. <lacht> »Welche Eltern sind so grausam, ihr Kind so zu nennen. <lacht> also kein Wunder, dass er Anwalt ist.« <lacht> Er sah sich in dem schwach erleuchteten Großraumbüro seiner Kanzlei um und ließ seinen Blick dann über die nächtlichen Lichter der New Yorker Skyline schwenken, wobei er immer sein Spiegelbild in der Fensterfront erkennen konnte. Das Schöne daran, im 50. Stock zu sein, war, dass man die grandiose Aussicht genießen konnte. Ja, man konnte die Spitzen der Hochhäuser, wie sie majestätisch vor dem großen gelben Mond in den Himmel ragten, erkennen, während ihre breiten Fundamente unter einem endlos weit entfernt schienen. Ja, außerdem musste man so auch keine Passanten sehen, um deren Freundlichkeit es meist nicht gut bestellt war. »Na klar, ich bin ja auch Anwalt«, murmelte er, während er sich auf seinen Schreibtisch setzte. »Du bist Anwalt und arbeitest für die Kampagne zur Wiederwahl des Präsidenten«, konnte er Lindsays Stimme vernehmen. Sie schien unter einem Tisch zu liegen, der einige Fuß entfernt stand. »Hey, Ruhe auf den Billigen Plätzen, rief er zurück, während er schon beinahe obsessiv eine Falte an seinem Designeranzug glattstrich und dann mehr an sich selbst gerichtet fortfuhr. Hm, »Wieso muss die Wahl auch mitten in der Wirtschaftskrise sein? Das macht die Sache auch nicht einfacher.« Er dachte etwas darüber nach, bevor er in Gelächter ausbrach und <lacht> fragte, <lacht> äh, »Meinst du, Ron hat immer noch eine Flasche Whisky in seiner Schublade versteckt?« »Der ist Alkoholiker, was denkst du? Der hat nicht bloß Whisky, der hat auch eine halbe Minibar da drin«, kam die Antwort von Lindsay, die sie auch prompt erhob und zu dem Koloss von einem Margoni-Schreibtisch hinüberwankte, der Ron gehörte. »Ich habe irgendwo noch eine Haarspange, damit kriege ich dieses Schloss auf.« Aaron beachtete sie bloß kurz, und dann schweiften seine Gedanken wieder ab. Er fragte sich, warum zwei gute Anwälte... Freitagnacht auf Drogen in ihrem Büro saßen und so versuchten, neue Aspekte für eine Wiederwahlkampagne zu entdecken. Brainstorming der etwas anderen Art, sinnierte er, bevor er trocken murmelte: Hm, das nennt man Innovation. <lacht> Natürlich brach er wieder in Gelächter aus. Sein Repertoire schien heute Nacht sehr beschränkt zu sein. Mehr als zu lachen und nachzudenken schien ihm einfach nicht mehr gelingen zu wollen. Und bisher war weder ihm noch seiner Kollegin etwas auch nur annähernd Sinnvolles eingefallen. Eben als er sich streckte und etwas sagen wollte, obwohl er es im selben Moment bereits wieder vergessen hatte, konnte er hinter sich das laute Klacken von Linses Absetzen auf Rons teurer Margoni-Platte hören und fuhr herum. Er bemerkte gerade noch rechtzeitig, um sich zur Seite werfen zu können, dass sie mit Anlauf gesprungen war und dazu schrie, »Vorsicht, Stockente im Landanflug!« einen Augenblick später landete sie mit einem plumpsenden Geräusch neben ihm auf dem Teppich. Ach, »Du spinnst ja total«, erklärte er entschieden, bis sein Blick auf die Flasche Whisky fiel, die seine Kollegin aus unerfindlichen Gründen bei der ganzen Aktion unbeschadet in der Hand hatte, halten können. »Das wird ein Spaß«, pustete er. »Du stell dir das Gesicht von Roll vor, wenn der am Montag an seinem Tisch sitzt und bemerkt, dass wir seinen besten Alkohol weggetrunken haben.« Sie nickte und erklärte dann in ihrem seriösesten Tonfall, »Und er wird nie auf uns kommen, weil wir in der Firma als die Spießer gelten, die lange arbeiten, wenn die wüssten, was wir jeden Freitagabend für Brainstormings machen.« »Das ist es!« rief Aaron überzeugt aus. Er rannte auf Rons Tischkoloss zu und sprang hinauf. Auf dem Ding fühlte man sich, als stünde man auf einem Schlachtschiff. Während er sich in eine heroische Pose warf, erklärte er entschieden, »Ein Lichtstreifen am Horizont! Wählt den Präsidenten!« Lindsay saß noch immer auf dem Boden und blickte verwirrt zu ihm auf, während sie den Whisky wegstellte. Schließlich erklärte sie in ihrer formellsten Sprache, »Ich will dir ja nicht den Abend verderben, aber wir sollten eigentlich über die rechtlichen Aspekte der Kampagne nachdenken, weil wir dazu nächste Woche eine Projektmappe verfassen müssen. Wir sind Anwälte in einem Großraumbüro, nicht Werbefritzen!« »Auf Drogen bist du total verrückt, aber mit Alkohol wirst du zur Stimme der Vernunft«, erklärte Aaron, während er nachdenklich vom Tisch stieg. Plötzlich hellte sich sein Blick auf und er fragte, »Willst du mich heiraten?« »Du schweißt vom Thema ab«, entgegnete Lindsay, ohne seine Frage begriffen zu haben. »Das können wir erst machen, wenn wir unser Dossier fertig haben.« dann kaufen wir uns ein Penthouse, werden irgendwann beide Teilhaber in der Kanzlei und könnten die anderen dummen Anwälte ausbeuten und bei großen Prozessen mitmachen. Sinnierte er freudig. Jetzt bin ich sogar motiviert, diese blöde Projektmappe zu schreiben. Sie erhob sich, warf den Whisky noch in den Mülleimer und proklamierte entschieden, ich will einen Serienkiller verteidigen. Wer zuerst am Computer ist, wird vorher befördert. Auf drei. Er huschte neben sie. Und während sie den Countdown zählte und sie beide wankend in den Startlöchern standen, fragte er sich, ob er nun die Frage mit dem Heiraten ernst gemeint hatte. Das war Präsidiale Stockenden, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Matthias Ubert. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Büro und beinhaltete die Clues Wiederwahl, Koloss, Freundlichkeit, Lichtstreifen und Landeanflug.
0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne möchten wir, die Redaktion von ClueWriting, Sie zu einer kurzen Präsentation über unser Projekt einladen, welche Sie von dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen unserer Dienstleistung überzeugen wird. Der ClueCast ist eine junge und dynamische Division des Medienimperiums Clue Writing, das seine Leser seit nunmehr drei Jahren mit zwei wöchentlichen Kurzgeschichten versorgt. Unter der strengen Aufsicht der beiden Chefredakteurinnen Rahel und Sarah gedeiht der ClueWriting-Konzern prachtvoll und ist eine regelrechte Maschinerie des Stichworte-in-Kurzgeschichten-Verwandelns geworden. Mit dem Cluecast kommt ein weiteres Prestigeprojekt zur wachsenden Clue writing familie dazu. Bestehende Stories werden auditiv verarbeitet und so einem breiteren sowie lesefauleren Publikum zugänglich gemacht. Ein großes Team aus kompetenten Sprechfachleuten führt den Cluecast hierbei zu ungeahnten Höhen des Erfolges, der zweifellos in unserem Rückblick für das aktuelle Geschäftsjahr zelebriert werden kann. Dieser neue Vertriebskanal für Audioliteratur bietet Stammkunden genauso wie Neukunden unbegrenzte Möglichkeiten, da auf mehrere bewährte Plattformen gesetzt wird. So findet sich der ClueCast beispielsweise auf iTunes, genauso wie auf Stitcher und TuneIn und nicht zuletzt auch auf YouTube. Die weite Abdeckung eröffnet Zugang zu neuen Märkten und wird mit einer breit gefächerten Social-Media-Kampagne beworben. Zudem findet derzeit auf der multimedialen Plattform Clue Writing ein Schreibwettbewerb statt, welcher es sämtlichen Praktikanten ermöglicht, aktiv am Tagesgeschäft teilzuhaben und bei überdurchschnittlicher Leistung belohnt zu werden. Zögert also nicht, von uns entdeckt zu werden! In Kooperation mit der temporär- sowie Vollzeit-Sprechervermittlung hörtalk.de, welche sich als äußerst fruchtbar erwiesen hat, kann das Projekt ClueCast sein Potenzial vollumfänglich ausschöpfen. Unzählige Arbeitsstunden der ClueCast-Mitarbeiter zeigen ein klares Bild über deren Hingabe und eisernen Willen, für den Erfolg des Projektes alles zu geben. Nicht zuletzt deshalb könnt ihr, werte Hörerinnen und Hörer, euch auch an ihrem Schaffen erfreuen und wir laden euch bei dieser Gelegenheit herzlich dazu ein, den Arbeitseinsatz der Sprecher mit einem Besuch zu honorieren. Besucht diese Helden des ClueCasts auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Ubert. Ich bin äh, Bremer, den es nach Bayern verschlagen hat und begeistertes Hörtalk-Mitglied. Ich freue mich, bei ClueCast dabei sein zu dürfen. ClueCast ist schon eine tolle Sache. <lacht> ja, mehr Informationen über mich findet ihr unter www. Matthias-Ubert.de
0: Eine Besichtigung der virtuellen Räumlichkeiten auf cluewriting.de ist jederzeit und ohne Voranmeldung möglich. Aufgrund des starken Besucherinteresses sind sämtliche Informationen zu Sprechern, Autorinnen sowie Projekten frei verfügbar. Doch das Angebot von cluewriting reicht weiter, als sein erster Eindruck vermuten lässt. Was die Wertschöpfung des Projekts zu steigern vermag, obwohl es bereits durch die reine Masse an literarischen Texten überzeugt. Des Weiteren gilt der Dank der Geschäftsleitung den Musikherstellern der Gruppe King Mob, welche ihr Produkt, Kill It At My Feet, unter einer Creative Commons License als Soundtrack zur Verfügung stellen. Da ihnen unser literarisches Sortiment kostenlos zur Verfügung gestellt wird, suchen wir sie an dieser Stelle um eine alternative Form der Unterstützung. Durch das Klicken der Abonnieren-Schaltfläche, das Teilen auf sozialen Medien sowie weiteren Formen des Marketings tragen Sie Ihren Teil zum Erfolg des ClueCasts bei. Ihre Gewinnbeteiligung wird Ihnen in Form von weiteren Kurzgeschichten sowie Podcast-Episoden laufend ausgehändigt. Geschäftsleitung und Redaktion bedanken sich, dass Sie, werte Hörerinnen und Hörer, unsere Präsentation bis zum Ende verfolgt haben. Ein Glas frisches Quellwasser ist nun mehr als angebracht. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure GluKaster. Brillen standardisieren die
1: Wahrnehmung.